0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人魏
1: 鱼，我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。我刚想说，为什么那么奇怪？我忘记戴耳机了。我们这聊的太嗨了。对我们刚刚聊一个很有趣的话题，<笑>就是出社会该怎么办
0: ？出社会，我们的新鲜人到底应该要去大公司还是小公司呢？欢迎大家，如果有什么想法可以现在先赶快在。
1: 先按 pause， 马上按暂停，<笑>不然我们讲话速度太快哦。你自己想自己想，你,想你可能还没打完字，我们就录完这一集了
0: 。<笑>那你是什么想法？我我很我很好奇。
1: 我就是大公司派啊，但是不能到太大啦。就是我觉得倒是大概呃，我我们我,我觉得大公司跟小公司定义好像也模糊。我觉得大概差不多我感觉感数十上百，我觉得这是一个上,
0: 上千人可能就是真的是大公司。嗯、可,可是上可是当我觉得
1: 当来到上千个人的时候，其实你又跟小公司逻辑是一样的。因为就像我们刚刚录音一开始有聊过，当你来到上千人的公司的时候，其实你分配到的 team， 你每天面对你不会面对那上千个人，你面对就是你的主管跟你的那两三个同事，你们就办公圈，其实你们又是来到一个小公司。我觉得。你进入一个公司，最好是在一个中等，大概几十人到上百人，十到百就装数到三位数的这样的一个公司组织，我觉得是很好的经验
0: 。像生煎实柱现在大概在三十人左右，对啊，就是对对对，
1: 像我觉得很适合,合。我像我自己啊，因为我我当然我没有当过老公白得威，但是我之前出家之后。佛学院里面大概是一百多人嘛。后来我开始工作，为在中央圈工作的时候，我们教派也是差不多，也上千上万人这样，其实是蛮大的。但是因为我们比较比较相处，都是在可能比较是头头们之间相处，可以也就是几十个人这样子。我我觉得是蛮好的经验
0: 。嗯，我自己的话，我自己出社会的时候都是在偏中型的，大概二三十人到一百多人的上下，所以我那个感受没有到那么深。但是当然二三十人跟一百多人还是会有一点点不太一样啦对，一百多人。的时候，有的时候，当然，你除了跨组之外，你可能的圈子也确实是会也会比较小一点点。是是，所以这中间的话，我感受起来是，你真的到超级大型的公司，很容易他遇到的问题是，你可能在那边不是那么重要，就是大家讲螺丝钉的,的感觉，<對 S 1> 就是他可能每天进来，嗯、哦，应该不是每一季或者是每个月进来蛮多新人的，就是那些新人的其中一个可能开始受训啊，做一些基层的事情。对，那这些基层事情可能是。是你做跟别人做可能是一样的状态，對,对，就会造成你自己在里面的成就感也会特别低
1: 。对，但是。
0: 我相信大家都知道这件事情，那为什么你还是会想要选择大公司呢？非常好，就是它名片非常漂亮 ，title 非常漂亮
1: ，而且大公司其实会给人安全感的、啊。就是像宗教学也是这样，我们宗教上认为说，就是庞大的宗教组织，像现在宗教学最常出现的一个辩论是什么？就是比如说最近青云法师刚过世嘛，佛光山传统的那种庞大的宗教组织，然后当然还有台湾有很多这种属于传统大的宗教组织，接下来到底何去何从，其实是宗教学里面一直都存在的辩论。这个辩论就是说，因为现在二十一世纪状况跟过去不一样。那一种论调是，像我我持有的论调是，我认为不再会有这种大组织出现，新的不太会有大组织出现，大家可能就是以比较像是小组小组的方式存在。但是另外一派的观点是认为说，大组织其实它还是会出现，原因是因为一旦社会越动荡不安，其实人的本能就会想要从大组织里面找到安全感。
0: 有归属感对，
1: 对，所以其实也有这一派的论点，就是这个像在宗教圈一直都有这种讨论。那我我我在想，说不定逻辑是类似的，就是 yeah o f course， 你只是一个螺丝钉，但是这个大组织给了你某种安全感。这也不可能，因
0: 为确实是大组织的变动性跟那些阶层啊，跟那些东西可掌握度是高的。对，而且大组织抗抗
1: ,抗变动性高，嗯、就是一旦社会有什么剧烈的变动的时候，大组织它可以抗住的那个几率比较高一
0: 点。现在那个安全感是来自于说啊，你可能知道我两年之后我就会升到某个职等，嗯嗯这个职等可能会加多少薪水，然后其他人他们担该做什么事情，然后可能五年、十年之后可能会做到某个位置，然后现在那个位置上那个人是谁，他样子的生活是什么样子，这些东西他都是可以。嗯循序渐进可
1: 预测，<對>可可,可是其实像
0: 小公司或像甚至你到新创公司，有可能啊，以我们为例好了，我们可能两年前才刚做线上课程，对，那就是两年前有一个剧烈的变化，往前更第三、第四年的人，他们可能说，哎、欸，本来就做实体课，怎么突然间要做线上课？對,对对，就这东西会有一个在职务啊、在位置上啊，或者在公司的状况上有很多剧烈的变动
1: 。对对对。那像是
0: 这样子的变动，可能大公司你不容易。有影响，因为大公司要变动这件事情，它不会那么剧烈，它可能会有一个循序渐进的。其实它没有办法那么
1: 剧烈啊，因为它已经这么大一个了，它不太可能这样子。
0: 它可能剧烈是它成立一间子公司来做这个事情，对对对跟你完全没关系。对对对对对。所以整体来说，在大公司的安全感绝对是比较够的
1: 。对。那小
0: 公司的好处当然就是你在可发挥的舞台是多的，对你可能不用一进来你就是要。端茶水啊，或是做一些文书工作啊，或是影印啊，你可能一进来你就是会需要去执行一个专案，对，或是你可能一进来你就是要开始到第一线去作战，对，那像是这样子的。他可能更适合你，就是觉得说，哎，我有一身本领，我想要表现，或是我就马上想要从实做中学习。对，因为大公司可能会有很多很繁复的，甚至我听过可能三个月、半年都在训练的，都在 t r 的。嗯、对，嗯嗯、那像是这个样子，可能在初创公司你比较难，或小公司你比较难遇到。因为举个例子好了，就是同样都是三分的,的,的,的,的人力好了，你公司只有十个人的话，你三分的人力就是只有三个人，嗯嗯、所以你只要有三个人出包，你就损失三分之一的战力或三个人流失，而、嗯、大公司要到三分之一，可能你工作一千人，要到三百人才会产生这个状况。对,对，所以整体的剧烈的变动啊，跟这些东西，小公司确实是。会非常非常的感受程度非常的深
1: ，我觉得从从管理者角度也是这样子，就是小公司你要一个职位，你只要那个职位是缺的，或那个职位你要就是调整的时候，你就会完全就是它会，因为你刚才讲那个比例，我觉得非常好，就是因为你的基数小，你公司人数基数小，所以任何的一个调动或变动，其实对你整个公司其实都后面会有蛮大的影响。可当你发展到一个大的程度的时候，其实任何公司职位调动或变动，因为它已经变成一个 routine 的东西，所以它可能影响力。就没那么大。那你观察呢？你觉得我们这一辈，就是不论说你，你觉得你那一辈，或者是现在我们更新一辈的，就是现在正在进入社会的的年轻你觉得大进入大公司的意愿高吗？还是进入小公司的意愿高？你现在感觉怎么样？我感
0: 觉大家对于自由的需求程度很高，
1: 越来越高。
0: 对，但是这个自由啊，他们他他建立在几个面向上。嗯哼，我觉得这东西也可以让大家自己判别啊。就是在准备这一题的时候，我也我也大概思考了一下这件事情。一方面来说，如果你需要的是生活。工作以外的自由，对这种的话，你可能可以更更适合去大公司一点的，我觉得，对对对对因为他。是非常规律的，嗯，他可能就是九点到五点这件事情就就就结束了，嗯嗯嗯他不会有更多的额外的或者责任制啊什么这些东西，你可以有非常好的下班的时间，你可以去做跟 support <對>。你想要你的斜杠的生活也好，你想要经营你的 IG 啊、TikTok、短影音、YouTube 这些东西，我觉得这个东西是大公司它蛮能可以给你的。一方面是这样，然后二方面是他可能他的一分工都很细，嗯、而且任务都蛮明确的，嗯,嗯,嗯,嗯，就他不会有突然很多很棘手的突发状况产生，对，甚至如果有突发状况，那也。是组织可以来 support 你，可能主管可以 support， <对>像是这样子的东西，它是支持你可以做这个事情，而且金流绝对可以很稳定，对，就是他不会担心说啊，我下一秒就被裁员，如果被大裁员，他可能就是大新闻了，对，就是黑天鹅事件，你可能也挡不住。但是你会这样子的东西的事情，我觉得是蛮建议，如果你想要的自由是。你希望有个稳定的生活，让你可以去支持你去做业外的事情。对对对，就是我觉得大公司它的稳定度是是 OK 的，或者大品牌的稳定度是 OK 的。嗯、对。但如果你追求的是我，我希望在
1: 职涯上，职
0: 涯上的我，我在我的一方面是，然后二方面是我，我在我的工作上，我可以有更多的自由，我可以有更多的不会被、呃。而这些大公司非常麻烦的，就是它有非常多的繁文缛节。这繁文缛节是一体两面的嘛？就是它就是因为繁文缛节，所以它才可以稳定，就是有非常多的制度，有非常多的权限。这些东西你可能只看得到你这个 team 的任何的资料，你看不到隔壁 team 在在干嘛，你可能也不知道他在干嘛。对，像是这样子的事情。但小公司就是，哇，你有各种各种的权限，你可能跟老板同用同一个账号。我朋友听过，我朋友在一间公司是他们全公司都用同一个信箱 email。啊，<笑>
1: 对对
0: 对， oh. 就是没有公司 email， 那这样那这样子，你可能你可以马上就可以知道哇，其他 team 在做什么，或者是哦老板现在在在干嘛，我、哦、像是这样子的。你在整个权限上，老板女,女
1: 朋友发现了骂人。<笑>刚刚被拦截，<笑>记错了。那发赖吧，对，嗯、就是
0: 你各种权限上的自由，以及你在你在施行过程的自由，因为没有那么多的制度，跟没有那么多的你需要去遵守的规则，你想你想做什么事情，它都有可以用某种程度的方式去呈现。嗯、所以我觉得这个东西是，如果你追求的是工作上的自由的话。那我觉得你蛮适合中小型的公司的。
1: 嗯，但我我自己是觉得说，因为我我自己感受到，我觉得好像年轻一辈的年轻一辈的的朋友或者什么，好像现在对于中小型公司，对于个人自由的追求度更高。而且我觉得现在整体来说，包括现在全球的氛围啊，全球的很多东西，它都是开始好像，比如说很多地方它开始在实验。我帮你们看到，就是一周休三天，就大家对于工作就是很比较工业化的那种工作模式，比较 labor 的这种就是劳工型的，就是固定的这种工作模式，好像大家越来越。开始有有一些反弹，或者说更新的工作模式开始在出现，所以我，我我在想说，会不会未来小公司其实会更是一个小公司，更是更是主流，甚至于说，可能大公司的这种组织体系，除非说像是像像晶片这种没办法嘛，他一定要那样子去执行嘛，他才有办法对抗这种国家与国家之间的的,的一些对抗衡嘛。但是，大部分的国家内的的企业，是不是大部分都会以中小企业的方式存在？你觉得呢
0: ？我觉得世界的发展肯定会朝 M 型化去走。嗯 ，M 型化就是你越大的公司，你就。会会越大，对，跟我觉得跟刚刚的宗教组织有点像。那<是的 S 2> 你小公司现在很容易的，就是很多跨国公司也很小，嗯、就是我几个，我我我我几个人在在总部，然后剩下就是分公司啊，或是外包啊，嗯嗯跟世界各地不同的人合作。對,對,對,对，其实像是这样子小型组织，尤其是现在大家习惯远距了，而且任何通讯软体啊，任何的这些任务的一些工具软体都非常非常的方便，方便嗯、对，然后已经设计的很好了。在跨国管理或是分众远距管理上面都都更容易了，所以我觉得它会是一个 M 型化的状态。嗯，那在这个 M 型化的状态，它造成的结果就是你在选择上啊，很难有那个中间的模糊地。要么你就在小公司，<对>要么
1: 你就去大公司，没有说那种几百人，<对>可能只剩下几十人的公司跟上千人的公司。我觉得，觉我觉得它
0: 会慢慢的去，嗯、而且而且像刚刚讲的很，很可能很多中型公司，它会慢慢拆成子公司啊，或者拆更小的部落去做。不会往中间体去做集合，對,对，我觉得这个东西会是一个像是这样子的发展，因为你在管理上，你一定是超大的，你就会有规模经济嘛，那你超小的，你就会有非常的灵活的组织跟自由的状态，对，那你在中间就会处于一个。尴尬，嗯，那种要大不大，要小不小，所以我觉得整体来说，他会往 M 星化去发展嗯
1: 嗯，嗯，因为我就在想说，好像个人化以及就是小组织化这个概念，像包括比如说像我看过马斯克有写过一篇文章，就是他对于未来人类的，他不是只想要弄，他不是只想要弄电动车跟弄那些隧道什么，他甚至好像我看到他想要弄房子，他就是想要把房子变成大家可迁徙的，他在他的想象中，好像未来越个人化、越个体化、越单独、一个人、个人、个人的这种单位越会存在，就是说大家会以越以小单位去执行。任务啊，或做事情这样子。然后我我其实我虽然在大公司出，就是我自己一开始进入，就不能说职场，就是说我自己一开始工作是在大的大的单位这样子。但是我一直认为说，除了在大单位，我觉得大单位是一个重要的经验。但是我同时也认为，在那之后经营体验某一种小单位很重要的原因是在于，因为我我觉得可以想象的东西就是说，假如我们是在一个大单位里面工作，好，如果我扮演是某个角可是一旦比如说黑天鹅事件发生，然后我被干掉了，甚至于可能我的那一个不是只是我这个职业被干掉，呃，这个职位是被被干掉，是我。我这个职业都被干掉了，我这个的话，那你根本就没有办法抗衡未来的任何变动。因为我觉得现在的问题在于，大家已经来到了一个所有变动都极度快速发展。你你看 AI 就很明显嘛，就是所有的变动已经不是几乎不是以年了，它可能是以。以半年甚至以季为单位在发展的时代，那么在变动越来越快的时候，我就觉得说，好像每个人他如果能够具备更多个人的一些特质跟才华，是才能够去抗衡或者说去面对这一些这一些变动你。你你会这样觉得？而且特别是我觉得你做实书的话，那像很多的课程，应该同时也是因为大家对这种有焦虑感，所以大家有越来越多这种需求。你会这样觉得
0: 吗？我觉得在变动越来越大的这个这个这个时间点呢、啊，它所以我是刚讲为什么会有 M 型化发展，就因、是、为这是两种抗变动的。就是非常非常稳固来做来做抗变动，这个非常,非常非常灵活来看变动，他、嗯啊啊啊啊、就是往这两种极端的发展发展去做。嗯、这也是为什么我刚刚会觉得说，在中间型组织会会比较会比较,会比较麻烦的地方，因为你这两边的能力你都不足的话，变动一来，真的很有可能就就就就拜拜，或是你就被收购走
1: 了。那你觉得最后谁会赢？灵活跟变动，呃，主稳固。这题外话了，这已经有点扯远。嗯、但是，因为我们现在都是我们都是企业管理者嘛，你觉得谁会赢
0: ？我我,我自己的状态，有可能公司的状态跟我，我可能会稍微朝向灵活一点点去适应整个的,、嗯、整,个的整个的趋势的状态。嗯、对。但是这东西，我们回头来讲哦，我们刚刚讲到 AI 嘛，对不对？嗯、那其实以前呢、啊，我在想以前会发生的事情，就是大家听过 Netflix 崛起、嗯、，Netflix 为什么为什么会崛起？就是因为百视达、啊、那些租录影带的，他们根本不在乎。呃，没有没有觉得说大家会在线上看，会愿意为线上的内容付费，所以<对>他们死掉了。对，那现在的话，就是像是微软这种这种大头啊，他们做 Office 啊，做做 Windows， 好像已经到很老牌了，已经是世界首富很久了。这种大型的公司，那是不是要被下一个趋势取代了呢？他们现在都学超级聪明。就在那个趋势出来之前，就全部先投资。嗯、像 Open AI 就是微软就是大股东，对。那他们现在就开始把它整合到， b 并整合到 Office、整合到 Word 里面，嗯、就在开花结果的之前就把它拦截下来。嗯、所以现在他们这些巨兽，他们非常懂得利用这个方式，因为他们都知道敌人是在雾后面、望远镜以外的地方，<對>但是看不到的，所以他们就全部买买买，全部投投投，把这些东西都都在前面扼杀在。摇篮里面，对了，这其实很聪明了。对所以所以我才会说什么 N 型化，<對>就是稳固那一派就会有超级稳固的活法。那他们不像是以前，就是啊，我就是趋势发生之前我等着就死掉。他们现在也很焦虑
1: 。对，我觉得这个很聪明的方式是，反正你就是拿钱砸它，不就算它，如果它没有发展出，没有它发展起来，也不会对你造成亏损。它、啊、如果发展起来的话，那你又中了，就是反正你就拿钱狂砸它就对了。對對對就是、在只要在望远镜以外的东西，就拿钱丢过去。
0: 现在他们是非常非常的会去。对这些事情是很敏感
1: 的，哦、对。那
0: 灵活的一派就是当牛是趋势发生了，我赶快赶快去嘛。然后对对对,对。但是去了之后，你要发展成另外一个巨兽呢，还是你会加入某个阵营呢？这个东西又会是另外一个问题。嗯
1: 。那我觉得
0: 回头到、嗯、回到个人身上好了，就是你其实也可以用这种大企业的方式，嗯、或者是小公司的方式来思考。对对，就是为什么很多人在这个这这个年代更强调。博学呀、啊，跨领域呀、啊，泛滥啊，嗯、对，就是其实你更需要知道的是那些你可能不知道的事情
1: 。哦，你有两种选择，你可以在任何好像新的新的呃新的一种趋势开始的时候，你就选择说好，我先去试试看。或者是你也可以让自己就是变得极度灵活，那或者是你也可以就是稳稳的不接受，其、就、实、是、有很多的 option， 是不是这个意思？对对，因为我像我像我自己就是属于那种比较相对来说反正是比较保守的，就是只要有新的东西出现，我心里都会保持有点怀疑。但反对反过来说，我我真的也有看过身边的朋友，就是比如说他可能经营呃 YouTube 跟 Facebook 的时候就超级有点不会，但是抖音跟小红书一串起，才还没有串起就还在望远镜以外的时候，他就看到了嘛，然后他就去做，那他就成功了。就也有这种例子，就是他就是很像我们刚才讲那个例子，就是说他都看到东西是在望远镜以外的，然后他都愿意去尝试尝试尝试尝试，然后他就某一天就中了。对，也有这样的
0: 。那我就回到我们今天的讲题嘛，就是其实还有另外一个思路是，不管你去大公司还是小公司，你想办法去那边留下你的痕迹。重重点是，你在那边你做了哪些事情，嗯、并不是你在哪一个组织里面。就因为你也看，你也你也会发现，你在有有人在大公司做得很好的对的人。对有在小公司做得很好的人，嗯、对，那你自己个性到底是什么样子，嗯、或者是你不管去哪里，你都想办法在那边去做出你的作品到底是什么？對,对，因为在大公司你有可能就是，哦，你可能做的事情是很文书的，可是你还是有机会去了解，哇，大公司的制度是什么样子的。嗯，那当你有一天你到了小公司之后，理解那些制度，就可能就成为你的优势。嗯，你在这边你可以建立一套做事的方式。对我觉得像是这样子的东西，到底实际上你不管去什么组织，你最终在里面获得了什么，什么东西留下来内化到你身体里？我觉得这个可能才是你更需要去钻研跟经营的地
1: 方。对，像我自己，我我很深，我很认同这件事。就是像为什么我一直讲说，我觉得一开始在大公司里面工作很重要，因为像我自己，就是我一开始在很大的组织工作嘛，然后我很我学会我学到一个对我来说我觉得非常重要的一个资讯，就是。讯息不对等这件事情，对我来说是那个时候我我发现的，就是庞大的组织其实就很像人体，谁越靠近心脏，谁得到越多协议嘛。那组织的的管理者的领袖，你越靠近他，你离你跟他之间的讯息间隔越短，你其实又可能掌握越多资讯。反过来，甚至于你如果掌握了某种讯息，你可以回过去影响他，其实你就等于是向上管理。这对我来说是那个时候我学到，就是我大概十七八岁我就在一个庞大组织，然后对我来说这是一件很重要的一件事情，就是我后来才知道说，哦，其实掌握越多、越快速、越前端的资讯。其实，但那就是不能说是财富啦，但那那就是能力，以及那就是如何管理一个东西。这、就是对我来说，我觉得在大公司还学得到的东西。像这个，就是我我自己很很生气的经验。所以我觉得你，你你觉得你讲的没有错，就是重点是你在每个地方得到了什么装备，跟你得到了什么样的能力，而重点不而不是说哦，短暂的，好像说哦，我在这里的就是头衔啦，或者说我的职位，我好像不是只有这样子。嗯
0: ，那你会想要创立一个大的？教团吗？还是像是你你自己？哦
1: ， oh, 我的论点是我认为我是灵活挂的，跟你很像。我是认为是灵活，就是我认为从这样哦，我觉得基督宗教跟天主教，我认为成功的是基督宗教，不是天主教。就是我认为是基督，<說>因为基督宗教它它很像病毒啊，这不是贬义。他很，它很灵活。基督教就是基督教，他很灵活、啊。在马丁路的改革之后，他就不是以天主教这种去中心化、中心化的方式管理，他是非常去中心化的。然后他们的各个教派在各个地方，就是比如说像他们进去韩国啊，或进到那些根本不是他们信仰的地方，他们就是有办法灵活的找到一个跟他们互动的方式，然后进去了
0: 。啊、哦，所以我觉得灵活是对原住民传教，或像是这样子，对对对，而且我
1: 认为大组织，我就很深信一句话嘛，叫“其兴也勃焉，其亡也呼焉”嘛，就是他。往上走的时候，看起来是好像很很蓬勃这样子往上走，王也呼烟，他岔赛的时候是突然发生的，所以我我对我对大大组织我一直都有一种有一种有一种
0: ，可是这样子基督教到底算大组织还是还是不是大组织？因为基督教跟天
1: 主教差别是什么？天主天主教是普世教会，天主教的所有的单位全部都福音于罗马。就是天主教教皇的的教宗的坐、啊、下，啊、基督教不是的，基督教有各个单，比如说像前阵子发生发生新闻事件的某些艺人的教会，他就是那个教会的头，他们不福音于任何人，他们教会头就他，他那个可能只有几百个人，或一、呃、几十呃几十上百上百三千的人，但就是那个教会，他们在不没有没有一个所谓的基督教的联合领袖，没有这种东西，就是有一大堆基督教的个别教会，基督教是像这样的，他是比较一大堆的，像是加盟店。那但是天主教就是连锁店嘛，它比较像这样这种逻辑。那我认为佛教佛教没有发生过这种事情，但是我佛教一直都比较像是中心化，就比较像一直往那种天主教逻辑去思考，就是大组织啊或什么。但是我认为有效的方式应该是要是小小各单位、各单位、各单位这样，我觉得这才是比较合理一点的。啊、
0: 嗯 oh, ，OK。这让我想起一本书，那本书叫做《海星与蜘蛛》。它
1: 、哦、好像听过，就是说海星会断掉，对不对？是不
0: 是对，他海海星与蜘蛛，他讲的就是两种不同的,的组织。就是、海星断
1: 掉之后就会变成两只海星，对，这个、它就会分裂的。嗯、对，那
0: 蜘蛛就是你把它头断掉，蜘
1: 蛛就死掉。嗯，对，就是
0: 两种不同的组织，它好处在哪边，它管理在哪边。就是如果大家对于组织或对这研究的话，我觉得那本书可以给大家蛮多一些有趣的启示
1: 。对，在我我我认为是这样，这、就是我的观点，对不对？可是我就认为，就是现在有很多的就是自由主义的学者，他们在说，其实大组织它。特别是国足主义怎么给人提供安全感？又有也有这样的。是，而且是像最近有一本书《大幻想》，我不知道你知不道，我非常爱那本书。的学者他也他提出了大量的论据，就是我们好像都会认为说，呃，个别比较好。那其实个别的小组织，它就必须具备很高的素质，比如说里面的人他可能都要自由啊，要有灵活啊，要有弹性啊，等等等等，他需要有这些特质。个人是必须比较有的，因
0: 为就很容易混乱啦
1: 、啊。对，可是回过头来，大组织那种国族主义这种很庞大的这种安全感，其实对人来说也是很有吸引力的。所以，我其实很难讲，我觉得我只能说我内心觉得我喜欢灵活的东西，但是到底哪个东西比较好，或最后终端。社会未来会变成什么样子？怎么样的 ？No one knows,、right? 嗯、对不对？对我想的观点是，反
0: 正我们今天就聊了很多关于一个新鲜人要去选大公司、小公司嘛。然后还有更多关于这些组织的规划。那最终我们也提供一个一个论述给大家，就是前面都有讲的，大公司、小公司的好处跟坏处，你可以自己去思考。<是>然后更，是是是然后另外一个进一步，你可以去想，就是不管你到什么样的组织，你重点是你留下了什么什么东西，成为了你自己接下来的生命的一部分，履历上可以。给别人看的东西，我觉得这件事情是,<对>是很重要的。要的那如果大家对于职场啊，或者对于这些选择上啊，有什么想聊的呢？都欢迎在我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们都会找一集的时间跟大家
1: 做一些 Q&A 的讨论。没有问题，那我们就下次听了，拜拜。我是熊仁坚，我是韦鱼，再见，拜。